0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Willkommen zu einer weiteren, ganz wunderbaren Episode meines Podcasts in der Special Edition zum Thema Beruflich erfüllt als Mutter. In dieser Folge treffe ich Pamela Russmann. Pamela ist selbständige Fotografin, Journalistin, Autorin und Chefredakteurin bei myjulia.de. Wir sprechen über ihren Weg als berufstätige Frau und alleinerziehende Mutter einer 19-jährigen Tochter. Sie betont die Wichtigkeit pragmatischer Prioritäten und wie sie gelernt hat, ihr Leben in den verschiedenen Phasen mit ihrem Kind anzupassen. Ja, wir werfen außerdem einen Blick auf die Herausforderungen der Alleinerziehung, Pamelas Fähigkeit, Beruf und Familie immer wieder neu auszubalancieren, sowie die Wichtigkeit der Kinderperspektive, die in unserer Gesellschaft leider viel zu kurz kommt. Ja, es erwartet dich eine spannende Folge, die unter die Haut geht und aus der du sicherlich viel mitnehmen kannst. Viel Freude beim Zuhören. Liebe Pamela, herzlich willkommen erneut in meinem Podcast, diesmal zu einer Special Edition zum Thema beruflich erfüllt als Mutter. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier in deiner Küche sitzen darf. Ähm, da saß ich schon vor über zwei Jahren und äh, du warst eine meiner allerersten Podcast-Gästinnen und heute habe ich die Ehre, nochmal mit dir zu sprechen. Zu einem ähnlichen und doch anderen Thema, weil es geht wieder um dich und deinen Weg, aber ja, vielleicht noch ein bisschen
1: fokussierter. Hm. Ja, ich freue mich sehr, dass du wieder exakt am gleichen <lacht> Platz sitzt und dass wir wieder am Küchentisch bei mir sitzen, genau. Voll schön. Ähm, wir
0: springen einfach rein, mhm. würde ich sagen. Was hat sich denn in den letzten zwei Jahren so getan? Vielleicht... Magst du noch mal erzählen, du hast ja auch schon Fotos von mir und der Evi damals gemacht, also du bist unter anderem auch Fotografin, du bist aber
1: vieles mehr. Ja, ich bin Fotografin, das stimmt, also ich bin selbstständige Fotografin, ich bin Journalistin und Autorin und mein Neuzugang sozusagen bei den Tätigkeitsfeldern, bei den verschiedenen, ähm, ich bin seit etwa einem Jahr tätig für ein Online-Magazin, das heißt myjulia.de. Ähm, da bin ich Chefredakteurin und äh, ja, also das sind momentan diese zwei Tätigkeiten, wo ich eben als Journalistin und Redakteurin arbeite für das Magazin. Und äh, der andere Teil der Berufstätigkeit ist eben nach wie vor die Fotografie, äh, wo ich Menschen fotografiere. Schwangere ähm, Porträtfotos anfertige, dokumentarische Familienfotografie, genau. Also alle Menschen, die eigentlich Fotos brauchen, für's von sich. Genau. Sehr,
0: sehr schöne
1: Bilder. Danke ja.
0: sehr. <lacht> 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 meine war gut, aber unsere von, von, von Herr Kollektiv damals erst wieder gesehen. Und, ähm, ja, das war, die mag ich ja auch im war ein, schön ein schöner,
1: ein schöner Shooting-Tag. Ja, ein schöner Tag, genau. Ja. Ja. Stimmt, ja, schöner Herbsttag tatsächlich auch. Ja, ja. genau.
0: Mhm. Du bist ähm, aber auch Mama, Mama mhm. von einer erwachsenen jungen Dame mittlerweile. Ja, es
1: ist 19, ja. <lacht>
0: ähm, demnach ja, ist ist dein dein Weg auf jeden Fall schon äh, um einige Jahre länger als mein Weg als Mama einer Tochter. Hm, vielleicht magst du mir erzählen, es das sind jetzt 19 Jahre, das das ist eine lange Zeit, aber vielleicht gibt es ein paar so Eckpunkte, wo du sagen kannst oder anhand der, der du beschreiben kannst, inwiefern sich deine Identität verändert hat, entwickelt hat, ja, im beruflichen wie auch im privaten.
1: Ja, ich finde es ja ganz spannend, dass du das Wort Identität <lacht> wählst und danach fragst, weil ich habe lustigerweise vor ein paar Tagen mit einer Biografieforscherin gesprochen, zufällig, und das war deswegen sehr spannend, weil die hat sich nämlich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, was der Unterschied ist zwischen Identität und Biografie. Ich, ich habe das vorher noch nie so in, in, in der Begrifflichkeit genau mir überlegt äh, und einfach gesagt, so wie ich das verstanden habe bei Ihren Ausführungen, ist der Unterschied der, bin ich die Person, die ich bin aufgrund meines Lebensweges, also aufgrund der Biografie? Oder ist mein Lebensweg, meine Biografie so geworden aufgrund der Person, die ich bin? Ja, ja also muss man ja, mal. Ja, Spaß. genau. Man muss mal <lacht> ich
0: muss setzen lassen. Ich wusste, dass sowas kommt, Na, wenn ich ah. sitze, ähm, weil du dich einfach. Ja, <lacht> dann, wir haben ja das letzte Mal schon ganz lange über, über den Unterschied oder oder kann man Happiness mit Glück ja, übersetzen. Genau, also das war genau. ein großes Thema und ich fand das extrem spannend, weil man <lacht> natürlich einfach eine andere Perspektive auch auf diese Begrifflichkeiten einnehmen darf. und Ja,
1: ja das, also ist, das ist halt mein, mein Weg als Journalistin oder meine Tätigkeit als Journalistin und Autorin. Da gehören Worte, die Bedeutung von Worten, wie setze ich welches Wort wann ein, in welchem Kontext, das ist halt mein täglich Brot. Ja. Und deswegen fand ich das wirklich sehr, sehr spannend, dass du mir diese Frage jetzt da mit der Identität stellst, weil das, weil ich selber über diesen Begriff und eben den Unterschied zwischen Identität und Biografie in den letzten eineinhalb Wochen viel nachgedacht habe. Ja,
0: Weil ja.
1: ja, fand ja, ich spannend ja. für sich selbst herauszufinden, was ist Hände und Ei, ja. also und, wie und bedingen sich die beiden eigentlich einander und ja.
0: Und was ist so die Konklusion jetzt auch auf, auf, auf diese Frage konkret? Weil.
1: Ja, ich denke, noch nach. Ich denke <lacht> noch nach, wie das bei mir ist. Ja, ja. Ähm, ich finde es deswegen spannend in, in Bezug mit der Mutterschaft, ist, äh, dass ist das, ähm, da, ja, das erste, was mir dazu einfällt, ist, dass ich auf jeden Fall sagen kann, dass die Art und Weise, ähm, wie in so einem System Familie, das ist ja generationenübergreifend, ja, ähm, da Prägen ja die Menschen nach oben und nach unten, wenn man sich Generationen als Linie vorstellt, von oben nach unten, dann prägen ja die Menschen, die einem nahe sind, in alle Richtungen. Das heißt, meine Mama ist ja auch nicht die Person, die sie jetzt ist, wenn ich nicht Mama geworden wäre.
0: Absolut. Ja, das geht ja immer in ja, mehrere Richtungen.
1: Ja, ja. Und deswegen ja, kann ich sagen, dass ich aus der jetzigen Perspektive zumindest mal äh, erkennen kann, was mein Tun und mein Sein als Mutter in den letzten 19 Jahren bewirkt hat bei meinem Kind ja, mhm. und wiederum bei mir. Mhm. Das, das sehe ich jetzt deutlich, weil sie, ähm, das, ist, das weißt du vielleicht gar nicht, aber sie ist seit äh, zehn Tagen nicht mehr in meiner Wohnung. Ja, sie ist... Oh, ja, wow. genau, das ist ein großer Schritt. Sehr groß, ja. Und noch dazu ähm, ist sie... Ähm, relativ weit weg, ähm, sie ist in Paris als Au-pair-Mädchen ah. oder als äh, schöne Au-pair, also als, äh, als äh, junge Frau, die bei einer Familie als Au-pair arbeitet für das nächste Jahr. Und äh, ja, ähm, und das, diese, diese Distanz, die wir jetzt ja. einfach aufgrund der räumlichen Trennung haben und auch so eine emotionale Trennung, also eine physische und also, also viele Orten des Loslassens und des äh, voneinander Entfernens, sind jetzt gerade passiert. Und deswegen kommen so Tag für Tag äh, so Stücke, Situationen in mir hoch, woran ich erkennen kann, dass das tun, was ich die letzten 20 Jahre, weil ich war ja wirklich vor 20 Jahren einfach äh, war ich schwanger, ja? ähm, was das bewirkt hat. Ja, ja weil jetzt einfach ein Mensch <lacht> da ist, ja, ja. Der, ja, also, der jetzt den ja, eigenen ja, Weg geht. Ja. Ja.
0: Spannend. Spannend. Riesen, <lacht> Riesenthema. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, inwiefern hat sich das das Dasein, das mit deiner Tochterleben auf deinen beruflichen Weg auch ausgewirkt?
1: Ich äh, habe meine Tochter zum großen Teil der letzten 20 Jahre allein erzogen. Das muss man vielleicht noch vorausschicken. Das heißt, ich kann nie aus einer Paarperspektive, aus der Elternperspektive ähm, zu dir hier ähm, was sagen und antworten. Ähm, ich spreche wirklich aus der, aus der Mutterperspektive, die ähm, nicht Komplett alleine natürlich, ja, weil es gibt ein, ein System, das ich vorher schon angesprochen habe, das ist die Familie, das sind die großen Eltern, die Großeltern, ähm, die da äh, dabei waren. Natürlich der Kindsvater natürlich auch ähm, immer wieder, aber im Prinzip ähm, die letzten zehn Jahre auf jeden Fall und vielleicht auch schon ein bisschen mehr, war ich komplett aber alleinerziehend. Ähm, was es jetzt mit dem Berufsleben gemacht hat, ähm, da würde ich einfach für mich sagen, dass ich das Berufsleben ähm, um mein Familienleben, um meine Situation herum gebaut und gebastelt hat. Ähm, ja, also das war das, was ich mir einfach herausgenommen habe, dass ich, ähm, ich, ich brauche viel Zeit ähm, alleine grundsätzlich. Ich brauche Ruhe, ich brauche Pausen, ähm, weil ich einfach, ähm, also ich brauche diese Entkoppelung auch von der Welt da draußen, weil ich in meinen Jobs, in meinen Berufen sehr viel mit ähm, Menschen zu tun habe, zu denen ich relativ eine Beziehung aufbauen muss, beim Fotografieren zum Beispiel. Auch im Journalismus, da hat man ja mit vielen Menschen zu tun, mit denen man vorher noch nicht zu tun hatte und muss schnell eine Beziehung herstellen. Und das kann ich nur dann, wenn ich wirklich in der Mitte bin und wenn ich sehr gefestigt bin. Also wenn ich da irgendwie wackelig bin, dann geht das nicht. Und um das alles zu schaffen bin ja grundsätzlich, also das weiß ich, ich bin, ein sehr, bin sehr effektiv, ich bin verlässlich, ich bin diszipliniert und ich bin das aber alles deswegen, um mir Freizeit zu erkaufen. Das ist also meine Effektivität, meine, meine Disziplin, mein Dranbleiben, meine Fokussiertheit, damit erkaufe ich mir die Freizeit, das ist das Investment, ja. Und deswegen würde ich sagen, ich habe einfach dieses Berufsleben erstens mal ähm, nie jetzt wichtiger werden lassen als die Zeit mit meiner Tochter, ähm, aber immer austarieren müssen. Manchmal habe ich mehr Zeit in äh, berufliche Aktivitäten halt reinbuttern müssen. Ähm, und dann kann ich über Zeiten halt, wo ich wieder mehr ähm, mit meiner Tochter widmen konnte. Das mhm. ist einfach so ein, so ein Wechselspiel. Cool. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist irgendwie, dass ich als selbstständige Person das ist das, ich meine, es gibt viele Nachteile, wenn man selbstständig ist, aber der Vorteil ist, dass ich meine eigene Chefin bin über die Zeit und das ist, das habe ich wirklich so, I own it, das sagt man auf Englisch so, ja. aber das, das habe ich wirklich aber zu Herzen genommen, ja. also dass ja. ich bestimme über meine Zeit. Ja, ja, ja.
0: ja. ja das ist sehr wertvoll. Dennoch, ich, ich, ich kann natürlich jetzt dazu gar nicht so viel sagen, weil ich die Erfahrung nicht habe, aber... Das Thema Alleinerziehung ist ja ein großes und äh, gerade mit Kind oder mit Kindern immer wieder Herausforderungen Herausforderung. Ja. Deswegen finde ich das ganz spannend, da vielleicht auch noch mal ja, ein bisschen mehr dazu erfahren. Was, was gab es da für Herausforderungen, vor denen du standest, wo du gesagt hast,
1: okay. Ja, das größte Hindernis, das ich als Hindernis empfunden habe, ähm, war das, dass man Frauen vermittelt, oder das Frauen einander vermitteln, oder wer auch immer ähm, das vermittelt, ähm, dass man alles haben kann. Und vor allem, dass man alles zur gleichen Zeit oder alles zur selben Zeit haben kann. Ähm, nämlich Kleinkind und Vollzeitjob und Verreisen und ähm, Partys machen und ein ausgefülltes Sozialleben und der Haushalt muss in Ordnung sein äh, und Karriereschritte muss man setzen und planen und so weiter. Und das selbstgekochte Essen muss auch täglich am Tisch stehen und biologisch und was ich, was alles sein. Ja. Äh, und da kann ich einfach ernsthaft sagen, wie soll sie das ausgehen? Das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt äh, Alleinerzieherin bin, sondern das geht sie grundsätzlich für niemanden ja. auf der Welt aus. Nämlich auf ganz, äh, nämlich ganz simpel, wenn du es dekonstruierst, für äh, wie viel Zeit du für welche Tätigkeit einfach brauchst. Das geht nicht. Das geht sich nicht aus. Also, das ist alles zur selben Zeit gleichzeitig haben, geht nicht. Ja, das heißt, man muss einfach irgendwie dann pragmatisch ähm, Prioritäten setzen, finde ich. Ähm, und ähm, es gibt einfach in, in, in deinem Leben, hast du auch bestimmte Phasen, ähm, wo du halt ähm, ähm, gewisse Gegebenheiten auf ihre Machbarkeit einfach auch überprüfen musst. Ja. Und wenn es halt irgendwie äh, nicht geht, äh, mit, ein, mit einem kranken Kind äh, den Job irgendwie von zu Hause zu schmeißen, dann muss man einfach sagen, irgendwie jetzt gerade irgendwie, das Baby ist äh, quasi ein Jahr alt, klein und braucht dich. Im Beruf bist du wahrscheinlich 40 bis 45 Jahre, aber jetzt im Moment, wo das kranke Kind da ist, dann hat das die Priorität, ja. Und das Kind soll in Ruhe ausheilen und gesund werden. Ja. Und das ist, glaube ich, so eine Grundeinstellung, die man halt einfach ausstrahlen muss. Wenn du einfach ähm, auf vielen Ebenen viele Bälle jonglierst, ja. wenn alles gut läuft, dann kannst du gut ja gut jonglieren. Was sobald ein Ball dir runterfällt oder irgendwo äh, der Windstoß kommt, dann fällt dieses ganze fragile Gebäude zusammen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich einfach schon als, ähm, als Hindernis irgendwann mal ausgeräumt habe, äh, dass es halt jetzt gerade im Moment sind gewisse Dinge nicht Möglich. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht mit einem eineinhalbjährigen Kind darauf bestehen, weil es meine Haltung jetzt ist, ich lege mich an den Strand und lese ein 500 Seiten dickes Buch.
0: Das geht nicht. Schwierig. Ja. Na, das Sehr geht. Schwierig. kann man ja. sagen. Im
1: Moment, und das ja. ist der wichtige Zusatz, im Moment geht das nicht. Mhm. Ähm, ähm, aber es geht vorbei. Ja, irgendwann ist diese Phase nämlich vorbei und dann geht's wieder. Es ist vielleicht in zwei Jahren, in drei Jahren, jetzt bin ich schon in fünf Jahren, aber es wird wieder möglich sein. Aber jetzt im Moment geht es halt nicht und das stelle ich bewusst zurück. Ja, dieses Bedürfnis, weil jetzt ist es irgendwie ein kleiner Mensch, der von mir abhängig ist ähm, und das ist gerade wichtiger. Und das meine mit Prioritäten setzen. Ja,
0: ja das finde ich voll schön. Also und, und auch ja. so habe
1: ich doch irgendwie, glaub ich glaube, dass, dass das Ganze Zusammen sein ähm, und das Leben mit, äh, mit meiner Tochter einfach äh, ausgestaffelt sozusagen. Mhm, ja. Mhm. ja,
0: weil das auch bedeutet, dass du natürlich in den jeweiligen Phasen, in denen sich das Kind auch dann befindet oder mehr Alters. Klassen, dass du dann halt auch wirklich präsent bist und nicht mhm. immer woanders hin willst, ja. als du gerade genau. eigentlich, ja, vielleicht gar nicht schaffen kannst, rein, rein von den äußerlichen
1: Umständen Nein, her. Es, es geht einfach auch nicht, genau, und, und dieses, äh, dieses äh, man, sagt, man sagt immer, geht nicht, gibt's nicht, ja, doch, es gibt ein paar, ähm, äh, also mein Vater sagt immer, der Zwang regelt die Dinge. Und es stimmt. Ja. Also es gibt gewisse Zwänge, die sind einfach unverhandelbar. Ja. Und mhm. ähm, ein, ein kleines Kind, das äh, jetzt schreit äh, und jetzt nicht schlafen kann, das hat jetzt den Vorrang. Ja. Das nutzt nichts, wenn du das wegdrückst, im Sinne von das Problem äh, wegschieben. Ja. Es hilft nichts, wenn du es für zwei Minuten ähm, aus, deinem, aus deiner Wahrnehmung rausgibst, weil es kommt wieder zurück. Es ist viel sinnvoller und äh, langfristig auch äh, nachhaltiger, <lacht> dich jetzt wo das Problem auftaucht oder jetzt, wo die Situation auftaucht, sich dem voll und ganz mhm. zu widmen, weil viel schon später ist es vorbei. Und das ist, es klingt jetzt nicht so viel, aber 15 Minuten ehrliche, authentische Wertschätzung und nämlich acht, äh, Aufmerksamkeit dem Kind, 15 Minuten am Tag, das ist von, von der Qualität her ähm, ausreichend. Ja. Und, und, und ich finde, auch ein Kind kann man nicht mit Aufmerksamkeit ähm, überschütten, verwöhnen, das, 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 das glaube ich gar nicht. Ja. Also weil diese, diese persönliche, dieses sehr äh, ja, das persönliche, sehr authentische Wahrnehmen meines Gegenübers, was geht in dem Kind gerade vor? Welche Energie ist da gerade vor mir? Was braucht das Kind, wenn ich das wahrhaftig vor mir spüre? Dann reichen 15 Minuten am Tag und dann geht das Kind seine eigenen Wege und ist gesättigt. Das ist quasi wie so eine gesehen. Batterie. Ja, ja, du bist quasi. Also ich habe immer empfunden als Ladestation. Ja als energetische oder eben Aufmerksamkeitsladestation fürs Kind, ja. Und natürlich bin ich auch manchmal irgendwie vor Erschöpfung, weil ich einfach müde war, nachmittags um 16.30 Uhr am Spielteppich vor dem Playmobil eingeschlafen. Ja. Aber das ist, da lacht sie heute noch über das, weil ich kann nicht daran erinnern, aber mir ist das sehr wohl im Bewusstsein blieben, dass ich einfach wirklich während des playmobil dann einfach weggeschlafen bin. ja. Aber sie hat dann neben mir weitergespielt. Ja. Aber ich habe halt, hab mich ihr halt gewidmet zuerst ja. und sie hat diese Aufmerksamkeit gehabt und hat mir das dann auch in Ruhe lassen. Das klingt jetzt irgendwie so komisch, das ist jetzt heißt, irgendwie kein es waren ein paar Minuten, wo man so, weg, ja, wo so ja. hin, dahin dösen kann. Ja, einfach, ja. Ja. Und das ging nur deswegen, weil sie eben, wie gesagt, mit der Aufmerksamkeit, die Batterieladestation ladestation war auf 100 Prozent und ja. dann geht das wieder. Ja. Ja, wenn Oder die auch Kinder
0: wenn so in der Zone sind, ja, dann genau. kriegen sie nichts ja,
1: mit. Naja, ja. Wenn man fünf Minuten zufrieden hat, einfach, ist ja, es, ist es. Ja. Genau, und sind, also mhm. glaube ich einfach irgendwie diese Aufmerksamkeit im Alltag, nämlich jeden Tag, die man den Kindern einfach gibt, das rechnet sie dann Tag für Tag, Woche für Woche zusammen. Ja, einfach, Da sind sie dann in ihrer Mitte und ich bin ein großer Fan vom Alltag. Also ich liebe Alltagsleben und die Regelmäßigkeiten im Alltag, weil ich glaube wirklich daran, dass wir sind, was wir täglich tun. Und wenn man dann im Alltag eben solche Rituale oder solche Fixpunkte für sich einfach definiert, wo man einfach dem Kind vermittelt, jetzt bist du das Wichtigste, und alles andere zählt nicht und das spüren Kinder. Kinder haben dann ein sehr feines Sensorium, wenn irgendwas gerade wichtiger ist als sie und dann fangen sie zum Pieksen an, ja. dann fangen sie zum Lautwerden und dann fangen sie zum Sticheln an, ja. weil sie holen sie das zurück. Ja. Und so kann man sich das, ich so stelle mir das immer vor, du lädst das Kind auf, quasi mit deiner ehrlichen äh, Herz zu Herz, Seele zu Seele, einfach die verbinden sich, einfach diese Energien und, ähm, und, dann, und dann passt es wieder. Mhm. Ja. Dann ist, es, dann hat dann, ist es das Kind wahrgenommen worden in dem, wie es sich Gott fühlt, das ist gesehen worden, das hat von mir was bekommen. Spannend, dass du das so schilderst, weil das ist, glaube ich, die Phase, in der die Luca
0: gerade ist, Aha, mit okay. fast zwei Jahren. Ja. Und ähm, ich versuche das auch jeden Tag, nach Möglichkeit, ja, wenn es in unseren äh, Tagesablauf reinpasst, wenn wir nach Hause kommen, wirklich uns Zeit nehmen, um Buchi zu schauen mhm. und da wirklich gemeinsam zu sind und auch wirklich körperliche Nähe. Genau, und dann ja. merke ich auch, wo der Zeitpunkt passt. Wo sie loslässt, oder? dann möchte sie genau. auch alleine spielen. Ja, genau, das meine das ich Ich habe gesagt, da kriegt sie ja. dann fast nichts mit, weil sie so in ihrem Spiel ja, ist genau. und so mit sich selbst beschäftigt ist. Das ist auch voll schön zum Zuschauen, mhm. weil sie singt und spricht mit sich selber. Und da will ich sie auch gar nicht stören. Also das da ist, wollen sie ich auch nicht gestört Gut, werden. dass sie ja. da so ihr Ding Gemacht.
1: macht. Mhm.
0: Ja, absolut. Ja. Und trotzdem, ähm, gerade als Alleinerziehende gibt es ja wahrscheinlich trotzdem so Momente, also auch in beruflicher Hinsicht, wo es dann kollidiert und einfach schwierig ist, herausfordernd ist. Wo man, wo man mhm. vielleicht Beruf und, und, und Familienleben rein emotional vielleicht nicht so gut trennen kann, wo eben einem ein Ball aus der Hand fällt.
1: Ja, ich, ich, ich trenne grundsätzlich ne, zwischen Beruf und, und dem Rest, äh, weil ich bin ja immer der Mensch, der das macht. Ja. Also ich, Man kann das finde ich nicht trennen. Ich bin ja immer... Ähm als Person dort. Hm. Deswegen finde ich das, ich bin ja zu Hause kein anderer Mensch als im Beruf, jetzt mal grundsätzlich, das ist immer die gleiche Person, die durch die Welt geht. Ja. Ähm, die, ich glaube, die, die Herausforderungen ähm, bei mir waren, auf jeden Fall drauf zu schauen, dass ich nicht in die Überforderung gehe, in, Über-, in die Erschöpfung gehe. Also Gesundheit ist ein Thema. Und da einfach irgendwie drauf schauen, dass man sich gut stabilisiert mit, vielleicht so täglichen Ritualen wie ähm, spazieren gehen oder ich mache einfach das habe ich mir vor vielen Jahren angewöhnt in der Früh direkt nach dem Aufstehen Yoga und Pilates also mal abwechselnd mal so mal so was ich gerade brauche ähm, und mit dem fange ich den Tag an weil dann habe ich das quasi diese diese körperliche Betätigung halt schon mal in der Früh sozusagen erledigt äh. ähm, die Erschöpfung auf jeden Fall. Ja, das, 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 das sind auch Phasen, wo das Kind oder der Job einfach irgendwie dann mehr von dir brauchen. Und da hilft dann eben auf jeden Fall, finde ich, ein Netzwerk an Gleichgesinnten, beziehungsweise an, was mir auch immer geholfen hat, mich mit Frauen auszutauschen, die. Nicht unbedingt ähm, ein Kind im gleichen Alter haben, aber vielleicht schon ähm, Kinder, die schon ein bisschen älter sind. Ja? Also Frauen, die schon ähm, ein bisschen größere Kinder haben. Ähm, aber nicht zu weit weg, ja? weil äh, wenn die Kinder aus dem Haus sind und das, und das Kleinkindalter schon ein bisschen länger zurückliegt, dann neigen äh, Mütter auch dazu, das zu verklären. Das finde ich immer ganz wichtig. Also, also deswegen nicht, äh, ja, also zu schauen, dass man jemanden hat, der gerade so in so einer gewissen Phase entwachsen ist, in der man selber gerade steckt. Und mh, da einfach in einen ehrlichen Austausch gehen und einfach wirklich auch nachfragen, ja, wie hast du das gemacht. Ja? Und die wenigsten Menschen äh, reagieren ja ablehnend, wenn man sie um, um Hilfe fragt oder um, um Unterstützung fragt. Die meisten Menschen freuen sich ja, wenn sie was teilen können aus ihrem Erfahrungsschatz. Ja. Und also das habe ich schon viel gemacht. Ja, und, und es gibt ja berufliche Netzwerke auf jeden Fall, die habe ich auch genutzt. Ja. Ähm, da ging es weniger um, um Mutterschaft. Ähm, aber da ging es einfach um, äh, sich anzuschauen, wie, ja, wie machen andere Frauen ähm, den Berufsalltag, ja, welche Hindernisse, welche Hürden werden da aufgestellt, wie setzen sie sie durch und da kann man, also da habe ich auch immer sehr viel mitgenommen, das habe ich auch ähm, eine also lange Zeit eigentlich weiter ähm, aktiv und, und passiv irgendwie, ähm, dabei ähm, fein fand die auch ähm, so Beteiligungsprojekte. Ich weiß nicht, ob es das jetzt aktuell gerade gibt, aber als meine Tochter noch klein war, da war so ein Krabbelkind, mh, da gab es in Wien so, so ein Stadtteilprojekt, wo Menschen, also Väter und Mütter, die damals in Karenz waren oder kleine Kinder hatten, wurden mh, von Stadtplanern und Planerinnen befragt. Über eineinhalb Jahre hinweg ging das. Was sie brauchen in ihrem Stadtteil, damit sie ähm, mit Kindern dort besser zurechtkommen im Alltag. Also, was fehlt. Ja? Und da haben wir uns einfach irgendwie also so einige Bezirke, wo wir halt einfach gewohnt haben, weil die Menschen halt ansässig waren zu dem Zeitpunkt, auf das hin untersucht. Ja, Gibt es genügend Spielplätze? Könnten wir uns mehr Grünraum vorstellen? Wie schaut es aus mit sowas wie Art Kaffee, äh, äh, wo man sie treffen kann? Ja? Sind kleine Kinder in Cafés erwünscht oder unerwünscht? Ja? Ähm, Barrierefreiheit, ja? öffentliche Verkehrsmittel, Lebensmittelangebote, überhaupt äh, Kinderbetreuungsangebote. Und, äh, sowas fand ich zum Beispiel auch toll. Also dass äh, auch in die äh, aktive äh, Auseinandersetzung mit dem Thema gehen ja? und das auch mal irgendwo deponieren können, ja? was man uns... Äh, Wünschen als Eltern von einer Stadt zum Beispiel, ja, wo mhm. wir leben. Mhm. Ja, das Super. habe ich zum Beispiel auch Voll, voll ja. schön, voll ja. schön.
0: Das heißt, ähm, und, und dieses Einbringen in diese Projekte, das hat das hat dann wirklich zu einer Realisierung auch geführt? Also so, dass man wirklich einen, sagt, man hat da irgendwie mitgeschaffen und irgendwie auch ein
1: Erfolgserlebnis? Ja, ich glaube, da sind, das sind schon ein paar Dinge draus entstanden, bzw. der Bezirk hat ein paar Sachen übernommen, aber das ist tatsächlich so lange her, ja, dass ich jetzt gar nicht sagen kann, ja. was davon jetzt noch übrig ist, aber ähm, da waren doch ähm, sehr viele ähm, Frauen und Männer, also Mütter und Väter mit den kleinen Kindern dabei und da sind wirklich viele Ideen äh, rausgekommen, äh, die, äh, die eigentlich äh, ohne viel Geld davon umzusetzen sind. Ja. Und das war auch ein Beispiel für Austausch im echten Leben, Verbindung suchen, ähm, ja, und das und dann ist man einfach irgendwie schon mal weniger allein in der Situation. Mhm, ja. Mhm. Ja. Mhm. Fand, fand ich sehr wertvoll, ja. ja. ja, ja. ja. Äh, wenn wir nochmal über so
0: Begrifflichkeiten sprechen, ein großer Begriff in meiner Arbeit, ähm, und viele Klientinnen kommen tatsächlich auch mit dem Wunsch nach beruflicher Erfüllung. Und ich stelle das jetzt mhm. mal so ganz bewusst in den Raum, weil berufliche Erfüllung bedeutet für jeden was anderes oder jeder versteht für sich individuell so ein bisschen was anderes. Aber ich habe einfach sehr, sehr viele Frauen bei mir, die Mütter sind und sich etwas wünschen, also beruflicher Natur, wo sie sagen, ach, da geht ihnen das Herz auf, da spüren sie ein Feuer und sie wollen irgendwie die Zeit, die wenige Zeit, die sie haben, sinnvoll Einsetzen für sich und irgendwie einer, einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen. Sinnvolle Tätigkeit ist wahrscheinlich noch ein weiterer Begriff, mm. den man diskutieren mm. kann. Aber wenn wir mal bei der Erfüllung bleiben, was bedeutet Erfüllung für dich?
1: Also, die, ich habe in den letzten Monaten auch sehr oft darüber nachgedacht, was, jetzt kommt der nächste Begriff, Achtung, was mein Purpose ist. Ja. Ähm, ich glaube, man würde jetzt im Deutschen sagen, Sinn des Lebens oder irgendwie so wahrscheinlich. Also ich finde es jetzt nicht äh, so, also es klingt, wie Mickling Purpose fast irgendwie nochmal vielschichtiger tatsächlich. Also diesen Lebenszweck oder was einem erfüllt, immer auch so mhm. wie du sagst, ja. Und ähm, habe auch ein bisschen dessen drüber nachgedacht, um herauszufinden, was verbindet meine beruflichen Tätigkeiten eigentlich miteinander, ja. Weil, weil ich oft, also für mich, von, von mir aus gesehen, von meinem Standpunkt aus gesehen, meine Perspektive, ist das alles, was ich mache, ja nicht äh, komisch in, in, der, in der Verbindung, ja, in der Gesamtheit, sondern für mich fühlt es sich ja logisch an, das, was ich mache. Ja. Und aber für Außenstehende, also wenn vielleicht Menschen irgendwie eher so in Kategorien oder in Schubladen denken, habe ich gemerkt, dass das oft, schwierig ist, meine Gesamtheit in einem Satz zu erklären. <lacht> ich, ich das klingt komisch, aber <lacht> okay? es ja. okay. okay. Schon, ja. Ich ich find, weil das das, hat, alles das hat sich total, total verändert.
0: Mittlerweile, Hast du das Gefühl, ja? Okay. Ja, ich finde, dass mittlerweile es wenig Menschen gibt, die, die nur wirklich eins nur machen einen, einem Job nachgehen. Ich ja. finde schon, dass da die Offenheit also mehr gegeben ist, als noch ja. vor ein paar Jahren. Das weil mag ich ich, ich habe ja. mir das auch anhören ja. können, du musst mhm. dich für eine Sache entscheiden und ja. dann ja, geh mit dem. Und ja. ich habe mir gedacht, das bin ich nicht. Genau. Also bei mir ist es der Reichtum an unterschiedlichen Dingen, die mir Spaß machen ja. und die Verbindung daraus.
1: Ja, genau. Also ja. das ist
0: spannend, dass du sagst, dass das für manche noch ja.
1: seltsam ist. Ja, doch, das, das, das merke ich immer wieder, dass das zu erklären ist. Ähm es ist manchmal einfach anstrengend und deswegen ähm, versuche ich, also anstrengend, das ist für mich anstrengend, für die anderen nicht, aber für mich ist es anstrengend und deswegen versuche ich es immer, ähm, auf wenige Begriffe einfach runterzubrechen, wo dann gar nicht viel Nachfrage kommt. Ja. Aber egal, es ist das eine nach außen, aber nach innen habe ich mir trotzdem irgendwie dann überlegt, mh, was ist es, was das alles miteinander verbindet ähm, in den letzten 28 Jahren, wir arbeitet seit 28 Jahren. Und dann habe wir mir gedacht, eigentlich, ja, was ich so als Purpose empfinde für mich ist, ich möchte mit den Menschen, mit denen ich meine Zeit verbringe, ich möchte, ich möchte es mit denen fein haben. Ich möchte mit denen eine angenehme Zeit verbringen. Das ist, das ist mein Purpose. Ja. Egal, ob ich jetzt mit dir da sitze, ich möchte es mit dir hier gut haben oder ob ich ähm, bei einem photoshop für, für Porträts bin, dann möchte ich auch mit der Person, mit der ich dann in dem Moment arbeite, in dem Moment eine gute Zeit mhm. haben. Und ähm, das ist, Gilt es aber genauso eben für mich als Mama. Ich möchte mit meiner Tochter auch eine gute Zeit haben. Ich möchte aber auch eine feine Zeit haben, wenn ich mit Freundinnen draußen unterwegs bin. Ich möchte aber auch eine gute Zeit haben, wenn ich in der Trafik bin und mir eine Zeitung kaufe. Ja? Und, das, und ich plötzlich habe das so als, als, als durchgehenden roten Faden für mich entdeckt. Ich, ich bin dazu da, um Menschen ähm, eine gute Zeit zu machen in dem Moment, wo sie es mit mir zu tun haben. Das ist das, was ich für mich jetzt als Purpose so runtergerechnet habe. Weil ich war Radiomoderatorin, ich habe in der Fernsehredaktion gearbeitet, ich habe einen der ersten Online-Blogs gehabt. Also ich könnte jetzt irgendwie tausend Sachen aufzählen, was ich mir eben gemacht habe. Aber eigentlich ging es mir die ganze Zeit nur darum, dass ich eine gute Zeit habe, in der Sekunde, wo ich mit anderen Menschen zu so tun habe. Und mehr ist es eigentlich nicht. Ja. Und wenn du sagst Erfüllung, dann würde ich sagen, ähm, ja, Erfüllung, das ist für mich jeder Tag, der ohne Komplikationen, ohne Hindernisse ohne Qual ähm, über die Bühne geht. ja, Weil äh, die Harmonie und das Glück und das, äh, dass es einem gut geht, die Balance, also das ist das Gleichgewicht, ja? das, das muss man sich ganz aktiv herholen, das muss man aktiv gestalten. Weil die schlimmen Tage, die bösen Sachen, die kommen zuverlässig von alleine und die braucht man erinnert fragen, die kommen dann daher. Und dann ist immer entscheidend, wie geht damit um. Und ich glaube ganz fest daran, dass äh, wenn du, Stabil und flexibel zugleich bist, dass du dann einfach ja, entspannter durch den Tag kommst. Und ich mag einfach zum Beispiel negativen Stress nicht. Das ist auch etwas, was ich einfach, das war auch ein Learning aus der Zeit, wo ich noch zu viel gearbeitet habe und zu viele Sachen mir aufgehalst habe, weil ich einfach gedacht habe, das schaffe ich. Hab's auch geschafft, ja. aber äh, letztlich irgendwie ähm, ist es auf Kosten eben von ähm, stressbedingten Erkrankungen gegangen und so und dann habe ich gemerkt, nein, dies, ich will keinen Stress mehr in meinem Leben haben und das muss ich aktiv gestalten, da muss ich aktiv einen Hebel im Kopf umlegen, ich muss mich aktiv dafür entscheiden, dass ich mein Leben so gestalte, dass der Stress ähm, nicht mein, meinen Alltag dominiert. Mhm. Ja, hundertprozentig, ja. Aber das, ist, das ist nur ein Satz, aber das ist sehr oft so, dass, dass ich wiederum in meiner Arbeit irgendwie mit, den, mit, mit, ja, überhaupt mit vielen Menschen, mit denen ich rede, kriege ich das schon mit, dass viele den Stress von der Arbeit mit nach Hause nehmen in die Wohnung. Und das setzt sie dann fort, dieser Stress geht dann über in eine Partnerschaft und macht da Konflikte. Und vor allem die Kinder kriegen das dann oft sehr ab. Ja, diesen Stress, dieses Das habe ich vorher gemeint, ja, quasi, mm. wenn man
0: die Energie, die man mitnimmt mm. nach Hause, weil man sich da zu viel aufheizt oder mhm. was auch immer, äh, wenn das dann überschwappt. Ja. Ja, und das wird dann kritisch. Genau.
1: Und bei der Vereinbarkeit, ja, wenn wir ähm, über das Thema Vereinbarkeit von ähm, Beruf und Familie, gerade irgendwie aus feministischer Perspektive sprechen, da, da fehlt mir die Kinderperspektive. Wir denken Vereinbarkeit ähm, aus der Sicht von Erwachsenen. Ja. Also quasi, was muss ich oder was welche Gegebenheiten müssen vorhanden sein, damit die möglichst sinnvoll und Anführungszeichen für den Arbeitsmarkt bin. Die Kinderperspektive wird aber völlig ausgeblendet, was ein Kind braucht im Alter von einem Jahr, von drei Jahren, von fünf Jahren, von mhm. zehn Jahren. Ja. Und äh, das habe ich auch immer ganz aktiv gemacht. Das ist für mich, für mich äh, richtig, wirklich ein echtes Anliegen, ähm, die Kinderperspektive immer mitzudenken und das auch irgendwie ähm, Freundinnen oder befreundeten Müttern auch echt mitzugeben. Ja. Das ist, was ich vorher gemeint habe, dieses Kind ist nur ähm, ein Jahr lang so richtig von dir abhängig. Und je älter das Kind wird, desto größer wird der Radius. Ja. Das ist ja eben, das bleibt nicht für immer so. Mhm. Natürlich im ersten Moment, wenn das Kind auf die Welt kommt ähm, und du gewohnt bist, dass dein Radius so ist, wie du ihn gestaltest, nämlich so weit und so ausufernd und durch, durch, durch ein Baby, durch die Geburt von einem Kind ähm, bist du wieder komplett zurückgeworfen auf deine eigenen vier Wände, auf dein Bett, auf einen Sessel, ähm, aufs Stillsitzen, aufs Stillen. Ja? Das ist ein harter, harter Stopp. Ähm, und dass man dann irgendwie eben sagt, aber ich will trotzdem noch gleich leben wie vorher, das geht so nicht aus. Ja. Das ist also auch kann, hier, kann, simple Mathematik, kann nicht. Kann kann nicht, nicht. Ja. Also ja. Simple Mathematik, das geht einfach nicht. Ja. Und wenn man in so einer Situation alleine ist ja, und äh, eben keine Unterstützung hat, keine seelische, keine mentale, keine, keine, auch ähm, physische Unterstützung eben, eben bei Haushaltstätigkeiten, das ist ein Albtraum. Das ist ein absoluter Horror. Ja. Aber wichtig ist nur, dass man sich immer vor Augen hält, das bleibt nicht für immer so. Ja. Das, das sind Phasen im Leben, wo du mal mehr draußen bist, mal mehr wieder drinnen bist. Ja. Das sind so, so Wechselspiele. Ja. Und das müssen Arbeitgeber und der Arbeitsmarkt letztlich auch respektieren. Das Arbeitsleben, das du meinetwegen mit 18, mit 20, mit 25 beginnst und mit 60, 65, 67 beendest, das ist nicht linear. Du hast immer Phasen, wo du mehr in deiner Kraft bist, weniger in deiner Kraft bist. Warum ich beim Arbeitgeber ausfalle an meinem Arbeitsplatz, ob ich erkrankt bin, ob ich ein kleines Baby habe oder ob ich Sabbatical mache und Lustig irgendwie einen Töpferkurs mache, ist für den Arbeitgeber in meinen Augen eigentlich nicht relevant. Ja? Ähm, das, der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen müssen einfach ihn verstehen, oder die Wirtschaft oder wer immer das dann entscheidet, die müssen verstehen, dass ein Erwerbsleben nicht irgendwie kontinuierlich irgendwie gehen und linear funktioniert. Ja, man kann mit, mit 60 nicht die gleichen Sachen machen wie mit 20. Ich jetzt mit 48 irgendwie habe andere Qualifikationen, als ich mit 20 gehabt habe. Und alles hat einen Wert. Ja, also das, das sind unterschiedliche Phasen im Leben, die am Arbeitsmarkt, finde ich, zu wenig berücksichtigt werden. Und das spielt wieder zurück auf die, äh, Kleinkinder-Thematik. Mhm,
0: ja. Hast du äh, da vielleicht einen Buchtipp oder, oder fällt dir da jemand ein hinsichtlich, äh, genau, wenn man, wenn man wirklich sich das zu Herz nehmen will, vielleicht mhm. gibt es ZuhörerInnen, die jetzt da irgendwie gerade ha, die Ohren aufgemacht und gesagt haben, okay, wow, das interessiert mich jetzt irgendwie näher. Ähm, wie kann ich mich da mehr ja, an den Bedürfnissen meines Kindes orientieren. Natürlich, wir kriegen mit, was die Kinder brauchen, aber dass man da vielleicht auch wirklich wissenschaftlich fundiert irgendwie nachliest
1: und ja sich den einen oder anderen Rat holt. Ja, ich habe mich sehr viel auch mit dem Thema, also es heißt mittlerweile Care-Arbeit, also so, so kennen es wir, und das, kann, das übersetzt man einfach mit Füreinander-Sorgen letztlich. Ja. Und ähm, die deutsche Autorin Susanna Mierau, Susanne, Susanne Mirau hat da heuer ein wundervolles Buch herausgebracht, das heißt Füreinander-Sorgen, warum unsere Gesellschaft ein neues Miteinander braucht. Und ähm, ich habe die Autorin auch bei einer äh, Lesung und in einem äh, Talk mit äh, Eltern äh, kennengelernt und das, also das, die Art und Weise, wie sie einfach, wie lösungsorientiert sie da mit, mit dem Thema Familie und eben füreinander Sorgen umgeht. Weil das füreinander Sorgen geht ja nicht nur irgendwie in Richtung kleine Kinder. Das geht ja auch in eben der Arbeit, also der, der, der Care-Arbeit für einen selbst. Ja, also wie sorgt man für sich selbst? Wie sorge ich für meinen Partner? Wie sorge ich für die Eltern? Oder für alte Eltern, die pflegebedürftig sind? Also das betrifft ja eben die ganze Gesellschaft. Und sie hat ein wundervolles Buch geschrieben, das sehr, sehr gefühlvoll ist, eben aber auch wissenschaftlich, weil sie eine Wissenschaftlerin ist und selber auch Mutter ist. und Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Also Susanne Mirau, Füreinander sorgen.
0: Das stellen wir nochmal in die, in die Shownotes mhm. auf jeden Fall, damit das für alle sichtbar und lesbar ist. Vielen Dank dafür. Ähm, du hast vorher von deinem Purpose gesprochen und das ist auch ein, ein wichtiger Aspekt in meiner Arbeit natürlich, weil ich auch der Meinung bin oder der Überzeugung bin, dass, dass es wichtig, also, dass es in, in manchen Entscheidungen wichtig ist, zu wissen, warum man etwas tut, dass man es sagt, man hat Ziele, man hat Wünsche, das ist das eine, aber vielleicht auch hinterfragt, warum möchte ich das oder das jetzt beruflicher Natur zum Beispiel erreichen, dass man auch wirklich hinterfragt, was, was macht das mit mir von innen heraus, wenn ich an diesen Wunsch, an dieses Ziel, an diesen Beruf denke. Deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, so wie du das beschrieben hast, weil letztendlich, du hast ja auch die Frage gestellt, warum mache ich denn das alles, hm. Ja? Hm. weil du dich... So und so viel so und so fühlen willst, mhm. und weil du eine gute Zeit
1: haben mhm. willst und weil du anderen auch eine gute ja. Zeit geben willst. Ja. Ja, das ist ja. eigentlich es hat jeder andere Fähigkeiten letztlich. Genau. Also das, was für dich zutrifft, trifft halt für mich nicht zu. Mhm. Und das macht halt die Vielfalt von unserer Gesellschaft aus. Ähm, die, natürlich hat jeder wahrscheinlich irgendwie Talente äh, in sich angelegt, die dann mh, sich über die Jahre mehr oder weniger ausprägen. Ähm, und je besser man sich selber kennt, dass desto ähm, Eher findet man vielleicht auch die richtigen Umgebungen oder Orte, mhm. wo man halt beruflich ähm, dann hinpasst, sozusagen. Mhm. Ja, ähm, das muss man rausfinden. Ja, ich glaube, dass das ist sehr viel Persönlichkeitsarbeit ähm, im Sinne von einer, einer, einer Selbstanalyse oder auch irgendwie einer Analyse oder einer Auseinandersetzung mit äh, professionellen Menschen hilfreich ja, ähm, Ich habe das auch alles gemacht. Ja. Also ich habe auch äh, Ausbildungen gemacht in, in der Körpertherapie. Also ich bin schon jemand, ähm, der immer sucht nach einem, ähm, nach einem Weiterkommen mit mir selber. Und ja, also Stillstand, das, das mag ich halt gar nicht, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Also ich mag Pausen, ja, ich liebe Pausen, ich brauche im Alltag viele Pausen, aber ich stehe nicht still und... Ähm, und sag, ja, die beste Musik ist in den 90ern gemacht worden und seitdem ist nichts mehr noch gekommen. Also so eine Haltung interessiert <lacht> halt gar nicht einfach, ja, das ist mhm. solche Einstellungen. Also es ist, also es dreht sich die Welt ständig weiter. Es gibt da so viele Menschen draußen, die mir was erzählen können, was ich noch nicht weiß und, äh, warum soll ich darauf beharren, dass das, was vor 30 Jahren das Letztgültige war, egal in welchem Bereich jetzt, ja, aber, ja, ja und ich finde irgendwie, das ist, äh, das ist auf jeden Fall durch, ähm, durch Kinder oder ich kann es für mich sagen, dass im, durch meine Tochter habe ich mich schon mit sehr vielen Dingen auseinandersetzen müssen, ja, müssen, weil als Eltern musst du einen persönlichen Standpunkt oder persönliche Haltung zu vielen Themen finden. Ja. Also eben auch hier im besten Fall ist es eben kein betonierter Standpunkt, sondern es ist ein flexibler Standpunkt, weil in dem Moment, wo ein Kind reinkommt in unsere Gesellschaft und quasi auf dem Zeitstrahl der Geschichte Einschlägt, nämlich in meinem Fall war das 2004, wo meine Tochter auf die Welt kommen ist, in dem Moment, wo das Kind eben in diesem System, in dem wir, oder in diesen vielen Systemen, in dem wir drinnen sind, wo sich da das Kind dann bewegt und du dich mit dem Kind bewegst und umgekehrt, musst du dich mit vielen Themen auseinandersetzen. Das fängt an, dass du die mit, bei kleinen Kindern, die ständig krank sind, beschäftigst du dich automatisch mit dem Gesundheitssystem, ja, zum Beispiel. Ähm, du kommst ähm, nicht äh, dran vorbei, dich mit dem Arbeitsmarkt zu beschäftigen, siehe vorher. Ja, so. ähm, dann musst du dich damit beschäftigen, ähm, wie schaut eigentlich das Bildungssystem aus, ja? weil du kommst mit Bildungseinrichtungen in Kontakt. Das nächste ist Konsum, ja? unser Konsumverhalten. Das nächste System, in das du durch dein Kind dann nur mal mehr gezwungen bist einzutauchen, wie läuft eigentlich Konsum und was ist Kapitalismus, was bedeutet das für Vierjährige im Supermarkt. Ja? Das nächste ist irgendwie Technologien wie Handys, ja? Smartphones, ja? das fängt ja auch schon ja, so früh Social an. Media. Genau, ja? okay. Also du, du bist einfach mit einem Kind ständig damit, also du musst durch ein Kind dich beständig mit den vielen unterschiedlichen Systemen, die halt auf dem Planeten da halt so da sind, auseinandersetzen. Und vor allem, du musst eine Haltung zu all diesen Dingen entwickeln, notgedrungen. Und das ist letztlich dann, das sind deine Werte. Und ja, und deswegen kann ich nur sagen, dass halt ich durch meine Tochter mit vielen Dingen in Berührung gekommen bin, ohne sie hätte ich das halt nicht machen müssen. Aber hat halt meinen Horizont sehr erweitert. Ja.
0: Ja, man lernt. Das. Na, total, ich finde, die, ja. die, die Kinder sind unsere besten Schüler. Ah, uh, nee, oder Lehrer, ja. Die beides. Die
1: Kinder sind unsere besten Lehrer, Gott sei Dank. Sie sind Sinn, beides. <lacht> ich würde sagen, beides. Nein, nein ich würde zweiteres <lacht>
0: natürlich sagen,
1: was für ein Freundschaft. Es, wechsel-, es geht wechselseitig, na, ja? es geht in beide Richtungen. Also ich
0: muss sagen, also, äh, es gibt schon viele Situationen, die, die mich wirklich triggern, wo ich einfach gerade gestern wieder ein Zitat gelesen habe, wenn dich deine Kinder triggern, arbeite an dir oder verändert etwas an dir. Ja, weil es
1: ja natürlich mehr über dich aussagt, na, na, natürlich, als über das Kind. Natürlich. Das ja klar, also wenn, wenn ja. jemand auf der Straße beschimpft, dann sagt das ja nicht über mich was aus, sondern sagt das ja über die Person aus, die jetzt gerade die, diese Hass die gerade loslässt. Ja, das ist ja logisch.
0: Aber es wird halt, also mit, mit einem Baby oder mit einem Kleinkind wird halt viel sichtbar, wo man dachte, das hätte man irgendwie schon reflektiert mhm. und es ist schon vieles irgendwie aufgearbeitet. Ich dachte, ich wäre mit meiner Ungeduld schon viel weiter mhm. Und jetzt merke ich halt durch Trotzphasen und so, mhm. ähm, die
1: Ungeduld ist nach wie vor sehr präsent in mir. Ja, also ich bin schon oft gefordert. Ja, weil das sind ja. genau diese Learnings, die du vorhin gemeint hast. Mhm. Also das sind einfach die, die Punkte, also Dinge, die ähm, mich als Mama beschäftigt haben, waren zum Beispiel für meine Mutter wiederum kein Thema. Ja, und äh, dann Dinge, wo, meine, wo die Oma dann quasi sagt, gesagt hat: Ja, mach das einfach, ist ja kein Problem, mehr ja, zum Kind, zur Enkelin, wo ich gesagt habe: Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Mhm. Und allein an den Dingen merkt man schon, irgendwie, dass die halt einfach passiert, andere Themen, die sie beschäftigen: andere Ängste, andere, anderes Wohlwollen, andere Herangehensweise an, womit man spielt, wie man spielt, etc. Und ja, und das ist, genau, das ist eben, setzt bei dir an. Ja. Alles, was dich ärgert, das ist halt noch nicht fertig. Ja. Da muss man muss noch, noch hinschauen. Warum ärgert es mich? Ja? Und das ist eine ständige Reflexion. Und wenn man das einfach macht und wenn man das als Chance erkennt und nicht irgendwie als Ärger, wenn man auch nicht sagt, ja, mein Kind nervt, sondern, nein, nicht du, Kind, nervst, sondern ich bin jetzt gerade genervt wegen. Ja? Und das muss man einfach irgendwie in der Sekunde einfach dann schon auseinander dividieren. Ja? Weil ich finde, also das wiederum hier Kinderperspektive. Also kein Kind schreit, weil es leibend ist, zu schreien. Das macht niemand. Ja. Niemand mhm. schlägt und haut, weil er es gern tut. Das, das ist einfach so. Ja. Da, da gibt es einen Grund, warum das so ist. Und ich kann mir davor verschließen und sagen, ja, mein Kind ist äh, ein böses Kind, weil es schlägt und beißt. Oder ich setze mich damit auseinander, warum ist das so? Ja. Und, oder mein Kind, kaum sitzt sie, stört mir mein Kind und will irgendwas von mir. Ja, warum? Ja weil es vielleicht gerade sieht. Ah ja, die Mama ist, sie sitzt jetzt gerade jetzt jetzt hätte, hätte, hätte sie Zeit für mich. Jetzt kann ich hingehen, ja? Sie ist gerade nicht in Bewegung, ja? Also das ist so alles Dinge das das hängt ja alles zusammen. Wir sind ja nicht ja. Inseln, sondern wir sind beständigen Systemen, die ganze Zeit sind wir in Beziehung mit etwas, mit jemandem, Ja. ja. Schön, dass du das sagst. Also ja, ich, also ich, du du beschreibst alles, was ich
0: aktuell <lacht> gerade in meinem <lacht> Alltag erlebe. Um, es ist und, zum Beispiel auch eine totaler ja,
1: Power-Move. Ja, das musst du dir mal vorstellen, irgendwie so, wenn du am Handy bist, ja, Und Kinder wissen sehr wohl, wie wichtig für uns Erwachsene so ein Smartphone ist. Die wissen das ganz genau, weil die beobachten uns. Und was das für ein Power-Move ist, wenn das Kind zu dir herkommt und du für das Kind das Handy weglegst. Und mich wirklich weglegst und mhm. gar nicht mehr anschaust mhm. und völlig ignorierst. Was, was das, also absurd, dass es so weit gekommen ist, ja, aber. <lacht> was es für ein Kind in dem Moment bedeutet, ja. wenn es äh, wenn es ja. einfach merkt, okay, die Mama hat, hat jetzt wirklich einfach nur für mich Augen ja. und Ohren. Ja. Und das ist, ist sehr simpel. Ja. Aber, aber wie gesagt, es geht immer in, in, in beide Richtungen. Du merkst es mhm. ja auch, Beine, ähm, wenn du mit äh, ich Sag, sage es mal, mit deinem Partner unterwegs bist, Ja, also ich, ich fantasiere, weil ich ja, habe ja gesagt, keine Paarbeziehung, ich fantasiere, Ja, ich stelle mir vor, zwei erwachsene Menschen sind im Urlaub und jeder hat ein Handy und äh, und du merkst...
0: Da man gar nicht fantasieren, aber auch nur beobachten, <lacht> würde ich jetzt sagen. Ja,
1: ja, also es ist ja teilweise wirklich traurig, ja. wenn, wenn Kinder zu gehen und genau, jeder sitzt da, ja, ja, und mit aber dem wie, Telefon. Was das für ein starkes Zeichen ja. ist, ja, wenn du einfach sagst, so, jetzt lege das Handy weg und ich widme mich in den nächsten 15 Minuten oder 30 nur dir die du vor mir sitzt, ja, was das für eine Kraft hat. Und das spüren Kinder genauso. ja Total. Ja.
0: Lass uns noch mal zurück ja. zur Erfüllung gehen, okay. weil ich neugierig bin und wissen möchte, wie, wie du berufliche Erfüllung für dich in deinem Leben gefunden oder integriert hast. Wie geht's dir mit dem Begriff auf dein Leben
1: bezogen? Würdest du sagen, du bist beruflich erfüllt? Momentan kann ich das auf jeden Fall sagen. Ja. Ähm. Ich kann es deswegen momentan sagen, weil ich ein großes Glück habe ähm, mit der Arbeit für das Online-Magazin My Julia, ähm, wo ich eben seit kurzem arbeite, die mich aktiv geholt haben ähm, in dieses Team und wir ziehen da ein Medienunternehmen hoch und da habe ich das Gefühl, dass gerade meine ganze Erfahrung aus den letzten 28 Jahren in dieser einen Position ähm, zur Erfüllung kommt, ja? wenn du es jetzt so nennen magst. Also das alles alles äh, an an Erfahrung in verschiedenen äh, Medien, in denen ich gearbeitet habe, auch in Teamkonstellationen. Äh, das kann ich jetzt einfach äh, in einem positiven Sinne ausspielen, ja? also gut ausspielen und gut umsetzen. Ähm, und das äh, hätte ich mit, mit 20, 25 nicht gekonnt, weil mir da diese, die, die, diese Übersicht, äh, die Reflexion noch gefehlt hätte, ja? ganz fix. Also ich glaube, für gewisse Positionen braucht man einfach... Ähm, Lebenserfahrung und Berufserfahrung, also beides würde ich fast sagen. Und bei der Fotografie ist es so, dass ich mir da auch irgendwie ähm, momentan, ja, das, das taugt mir auch einfach deswegen sehr, weil ich da auch total in, ähm, in einem großen Glück mit den Kunden und Kundinnen bin. Da habe ich noch viel mehr als noch vor ein paar Jahren ähm, die, die Freude am Miteinander tun. Ja. Und der, also ich habe heuer so viele unterschiedliche Jobs tatsächlich gehabt. Ähm, von, das habe ich, glaube ich, in, in, in der Fülle ähm, in den letzten 20 Jahren gar nicht noch gehabt. Aber ich habe von Hochzeiten über Babybauchshooting <lacht> bis äh, Firmendokumentation von ähm, einer Biogasanlage, also etwas, was ich überhaupt noch nie vorher habe, wie schaut das überhaupt aus, ja? ähm, äh, die, ich, ich habe Pressefotos für, für Leute gemacht, die eine ähm, sehr hohe Positionen letztlich irgendwie auch haben irgendwie in der Wirtschaft. Ähm, ich werde aber auch gebucht irgendwie für so total coole Sachen wie äh, Schulworkshops ja, und kann die fotografisch begleiten und kann mit Jugendlichen irgendwie da auch irgendwie in Berührung kommen und kann man anhören, weil ich bin ja als Fotografin dann immer länger dabei und höre zu, was die sprechen ja, und worüber die sprechen. Also ich habe so eine Bandbreite an Menschen, mhm. ja, das ist gigantisch und, und, und ich kann da einfach von all diesen Begegnungen voll viel Absaugen. Gute, ja. gute Insights. Ja, voll. Ja, ja. Weil es natürlich einen riesen Unterschied macht, ob ich mit ähm, 14-jährigen Teenagern in Otterkring ähm, einen Nachmittag verbringe und denen zuhöre, was die so für Ansichten zu Feminismus haben. Und da schnallst du ab, weil man denkt so, hey, wow, ihr seid so gescheit. Ja. <lacht> das kann ja jetzt alles noch nicht irgendwie, äh, in Worte fassen, was ihr mir da entgegenwerft. Ja. Ähm, und ich habe auf der anderen Seite dann aber auch... Ähm, ja, also so gute 1 zu 1 Begegnungen. Ja. Also das mag ich ja eigentlich fast am allerliebsten, wenn ich so Porträtshootings machen kann, wo ich mich ganz auf eine Person einlassen kann. Ja. Also ich habe eine, eine irrsinnige Fülle an und an, an Menschen, die mit mir arbeiten wollen und das finde ich mega. Ja.
0: Also es wird dir ja nicht fad?
1: Hm. Bei so, Na, bei so einer also
0: Vielfalt an, an Menschen, denen du begegnest. Ja, aber ich glaube, ich wir jetzt wieder Settings. bei Henne und Ei.
1: Ja, ich glaube, mm. ich suche das ja. ja mm. das ist also was war quasi vorher. Ja, ich glaube, dass ich die, die diese Fülle ja äh, und diese Vielfalt ja auch suche, weil mir nicht Fahrt werden soll. Also das ist ja mein mein Setting. Ja, wobei aber dazu sagen muss, dass irgendwie äh, dass mir die Ruhe <lacht> und die Pausen äh, trotzdem extrem mm. wichtig sind. Mm. Ja, weil sonst könnte wiederum diese, diese Vielfalt nicht, ich will das nicht erbacken einfach, ich brauche eben beides. Ja, weil ich dich ja doch immer
0: wieder auf jemanden genau, ein. Ja, ja. Genau, genau. Ja,
1: ja. Ja. Und ich kann nicht durchlässig bleiben, wenn ich selber einfach irgendwie so überfordert bin, dass ich zumachen muss. Das ist ja. klar. Also weißt du, von, von energetisch einfach, wenn ich so überfordert bin, dass ich zumachen muss und dass ich meine Scheuklappen zuklappen muss, weil ich nichts mehr aufnehmen kann und will, diese, diese, diese Situation muss ich ja vermeiden. Und um eben offen zu sein, und ähm, als Fotografin muss ich ja Atmosphäre aufnehmen, ich muss Menschen aufnehmen, wie sie die bewegen, wie sie die tun, in, ja, wie die sind. Und das kann ich nur, wenn ich mit total in, äh, hinüber in, mit Aufmerksamkeit hinüberschicke zum Anderen, ja, mhm. zu dem, was vor mir passiert. Und das kann ich aber nur, wenn ich, ähm, wenn ich nicht überfordert bin. Schon, also wenn ich dann quasi überfordert wohin komme, dann wird das nichts. Ja, Ich muss auch vorher schon für Ruhe sorgen und für Balance sorgen und dann kann ich rausgehen in die Welt. Ja. Also, also es ist wie du so, vorher gesagt hast, also ja. es
0: braucht die Stabilität genau. und die
1: Flexibilität. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Und das muss man einfach ich glaube schon über jahrelange Arbeit an sich und mit sich äh, erkennen letztlich. Ja, ich glaube, ja dass, jetzt, dass man das dass man für das sich
0: überhaupt weiß, dass man so funktioniert ja, mhm. in, dem, in dem System. Mhm. Das heißt, würde inwiefern gab es vielleicht aber auch Hindernisse auf dem Weg in diese berufliche Erfüllung? Du sagst, okay, du bist jetzt mit 48 irgendwie da angekommen in dieser Erfüllung. Ähm, und
1: ja, da bin ich ja vorsichtig, weil das kann jederzeit kippen. Ich sage nur, dass es jetzt mhm. so ist. Deswegen habe ich mhm. vorhin gesagt, es ist jetzt aktuell mhm. so, wo ich das einfach sagen kann. Ja. Ich bin mir das sehr bewusst, dass es jederzeit kippen kann. Das
0: dass dieser Status sozusagen nichts ist, was jetzt permanent nein, und für immer ein ist. Nein, also ist Sondern ja. dass das ja, jetzt ja. einfach
1: nein, ja, es kann ja, jederzeit, äh, Also das wissen wir, es kann jederzeit so wie eine Pandemie heranbrechen. Ja, also das wissen wir eh, wie das vor drei, also über drei Jahren, dreieinhalb Jahren jetzt war. Und ähm, also das, deswegen weiß ich, dass das nichts für immer ist. ja, ähm, Also auch das geht vorbei. Auch das Glück, die Erfüllung geht vorbei. Mhm. Da bin ich mir sehr bewusst, dass es das, äh, nicht für immer so ist. Deswegen kann ich nur sagen, jetzt im Moment ich sagen ist es so mhm. Ja. Mhm. und die Hindernisse von denen du jetzt gesprochen hast oder was Entschuldigung die Frage weil du ja wolltest ja
0: genau Na, also was ist jetzt quasi auf dem Weg in die Erfüllung was es auch für Hindernisse gab vielleicht aber auch bedingt durch ähm, ja, die Alleinerziehung was was, was hat dir den Weg vielleicht irgendwie erschwert in manchen Momenten in manchen Situationen mhm.
1: Was schwierig ist, das hat aber, glaube ich, jede Mama oder alle Eltern haben das. Du kannst ja über deine Zeit dann nicht mehr so äh, frei verfügen. Ähm, und das habe ich immer als schwierig empfunden zu handeln. Ähm, wenn ich Terminanfragen bekommen habe, dann musste ich immer zuerst ein, zwei, drei Personen unter Umständen fragen, ähm, ob sie äh, Kinderbetreuung übernehmen können für mich, weil ich da einen Job habe. Ja. Das hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren radikal geändert. Also jetzt bin ich wieder bei dem Status, ich kann über meine Zeit frei verfügen. Und das war natürlich für viele Jahre lang nicht so. Und das fand ich schon irgendwie hart, dass man einfach irgendwie dann für jeden Schritt, den du vorhast oder jede, eben jede Anfrage, die reinkommt, musst du zuerst einmal checken, ist mein Kind in der Zeit versorgt? Das fand ich zum Beispiel schwierig. Mhm. Ähm an welche Hindernisse hast du noch so gedacht? Oder welche fallen dir da ein? Und das, das kann alles Mögliche sein, glaube ich. Also, was ich nie ähm, angestrebt habe, ist, ist Karriere. Also im Sinne von ähm, mir irgendwo in, in äh, irgendwelche Positionen hiefen, die äh, 50, 60 Stunden pro Woche ähm, ähm, voraussetzen. So was Das, das wollte ich mhm. sowieso nicht. Ja. Dafür bin ich ja von der Persönlichkeit her nicht gemacht. Ja, das war mir auch recht schnell klar, dass ich einfach äh, in meiner Selbstständigkeit einfach viel besser aufgehoben bin die gebe ich ja nie wieder. das gebe ich wirklich nicht mehr her. Ich bin zwar in einer Teilan Teilzeitanstellung, bei der die Chefredaktion halt so vorsieht, ist ja total in Ordnung. Aber grundsätzlich die, diese, diese freie Zeiteinteilung, die brauche ich einfach für mich, um zu funktionieren.
0: Ja. 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 Du, ich meine Hindernisse können auch äh, gesundheitliche Themen sein, wobei ich das ja tatsächlich dann gar nicht als Hindernis betiteln würde, sondern eher als Chance, etwas zu verändern, weil in Wahrheit sind das ja immer Signale vom Körper, etwas, ja, irgendwie einen Shift zu machen, ja, wenn es zu Rücken. viel ist. Der untere Rücken. Den habe ich ja vollständig als Hindernis natürlich sehen, aber vielleicht auch als Warnsignal vom Körper. Ja, das ist der untere Rücken, ja.
1: Den musste ich gescheit stabilisieren und, und wieder aufbauen, ja. Das war mal vor ein paar Jahren, vor sechs, sieben Jahren war das... Äh, da konnte ich dann plötzlich, tatsächlich bei einem Meeting war das, ich konnte nicht mehr aufstehen. Also ich bin gesessen zwei Stunden und dann war das Meeting vorbei und ich sagte so, ich kann jetzt dann aufstehen, es geht nicht. Ja. Ja, ich war schon mehr, ich bin wirklich mm, ja. am Boden, das war eh <lacht> und dann unangenehm. Ich musste mich auf den Boden hinlegen dort und wir mussten zwei Personen aufhelfen ähm, bei der untere Rücken. Ja, da war irgendeine, ja, schlimme schon Geschichte. wir ja. haben, mm. haben ja
0: mehrere Leute gerade erst wieder am Wochenende mit Freunden darüber gesprochen, ja, ist, also ist bei mir auch immer ein, ein Zeichen dafür, dass es zu
1: viel ist. Genau, es ist, ist auch ein Zeichen der Überlastung, da ist zu viel so Belastung drauf. Ja. Und ich habe mir das dann sehr genau angeschaut und als dann die Physiotherapeutin, also ich war dann in eben medizinischer Behandlung mit wirklich mit Infusionen und allem, weil ich konnte dann mal ein Glas Wasser hochheben. Ähm, Horror-Situation war auch äh, <lacht> aufs Klo gehen und wieder hochkommen. Und all diese Dinge, das kann man sich nicht vorstellen, wie innerhalb von Sekunden du das Bewegungsumfag... Ja, unglaublich. Ja. Ja. Das hat dann mal so 10 bis 14 Tage gedauert, bis das wieder alles halbwegs normal war und die Schmerzen weg waren. Und dann hat die Physiotherapeutin gesagt zu mir, ja, das wird etwa ein Jahr dauern, bis diese Schwäche, ja, bis, ich wieder in, bis ich wieder in voller Kraft bin. Okay, und ich wow. dachte, nein, das kann nicht sein. Mhm. Ja. Und ähm, dann habe ich mir eben da hochgearbeitet wieder, ja. Also wirklich mit meiner. Also es war so schlimm damals, dass ich eben nicht mehr Yoga machen konnte. Also, ich hab, also das hat, da habe okay, da, da, ich, da hab ich als erstes gemerkt, dass das es nicht stimmt. wenn Teil der
0: Routine dann natürlich ja. weglässt, dann.
1: Aber das, da, da war, da, das waren die ersten Bewegungen, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht, weil ich kann die Bewegungen nicht mehr so machen, wie es gewohnt war. Und zwei Tage später ist es dann eingeschossen und da war ich dann bewegungsunfähig. Okay. Und ja, und da habe ich mich dann echt hochgearbeitet mit einer fantastischen Physiotherapeutin, die mir dann da begleitet hat. Aber das hat echt ich wirklich gemerkt, es hat ein Jahr gedauert, bis ich in meiner vollen Stärke vom unteren Rücken wieder zurück war. Und das sind also so Warnsignale, einfach irgendwie die, wie du sagst, ja, die, da muss man dann oft denken, wie sitze ich, warum sitze ich den ganzen Tag so viel, kann ich das irgendwie ändern, was brauche ich, damit das irgendwie besser geht und kann, was kann ich ändern am Bewegungsablauf. An diese Dinge
0: denkt man nicht, solange man diese
1: Schmerzen nicht hat. Genau, Ja. das ist wirklich unvorstellbar, dass das einfach so, so also eine Bewegungseinschränkung sagt, man ist. Man sagt prophylaktisch,
0: sollte man an diese Dinge denken,
1: es geht halt viele Jahrzehnte gut, bis es dann halt nicht mehr geht. Ne? Oh ja, genau. ja. Also, aber so ist ja der Mensch oft. Aber sicherlich. seitdem tatsächlich nicht mehr. Also da, da habe ich echt einfach gelernt irgendwie und äh, das habe ich ähm, erfolgreich äh, stabilisiert. Ich merke nur, dass ähm, lustigerweise ist, äh, wenn, mh, wenn unangenehme Nachrichten kommen oder Dinge, die mir jetzt vielleicht psychisch irgendwie gerade herausfordern und belasten, die setzen sich sofort an dieser Stelle ab. Auch wenn es mir eben gut geht, ja, auch wenn ich quasi voll mobil bin und gar keine Schmerzen habe, aber das ist wie also Psychosomatik. Ich kann es mir auch nicht ganz erklären, warum das so ist, aber wenn irgendwelche Dinge kommen, die, die mich jetzt gerade irgendwie ähm, überlasten in der, im Nervensystem, die setzen sofort an dieser Stelle im unteren Rücken ab. Ja. Das spüre Also es ist... Was ist ja, mir geblieben. Frau ja. Mähler, ich kenne
0: das, ich kenn das leider. Ja, ja also wenn, wenn, wenn ich in Situationen mich befinde, wo ich eine gewisse Instabilität habe, ich checke das aber auch manchmal erst, wenn, wenn ich es im Rücken spüre, mhm. dann habe ich immer so das Gefühl, es ist kurz vorm Einschießen, mhm. weil ich einfach merke, irgendwas ist nicht in der Mitte. Also ja, aber das, aber das geht so das geht in Millisekunden
1: ja, ja. das ist erstaunlich das geht in Millisekunden, Spürt es setzt das hinten an der gleichen Stelle ab wie damals vor ein paar Jahren als wäre da ein, ein, ein Gedächtnis drin Na, Körper Gedächtnis. So, der Körper hat, hat ja ein Gedächtnis ja. Ja. Also und da, wenn da ein Trauma drinnen sitzt mhm. ja.
0: ist es vielleicht durch die Physiotherapie zwar geheilt, aber das Trauma sitzt noch mhm. drin. aber ja. ich möchte mich da jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster <lacht> lehnen das ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet, nur aus meiner eigenen Erfahrung. Ja. Ja. Ähm, du hast vorher schon mal ganz kurz erwähnt ähm, das Thema Werte. Du hast gesagt, man, man braucht sehr oft eine, eine Haltung auch gegenüber vielen Themen, wenn man ein, ein, ein Kind großzieht. Ähm, man hat mit unterschiedlichen Systemen auch zu tun, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Vielleicht anders oder intensiver, wenn man ein Kind hat, als hätte man keine Kinder. Ähm, welche Werte sind dir denn wichtig im Leben?
1: Ähm, mir ist äh, gutes Benehmen wichtig. <lacht> also mir, ist wirklich, also mir ist ganz, äh, sind so recht äh, Basics eigentlich, also die so Höflichkeiten, wie man aufeinander zugeht. Ja, ähm, ja ähm, dass ich, ich, ich mag nicht blöd angeredet werden, egal ob ich den kenne oder nicht kenne oder die kennen oder, oder nicht kenne, ähm, und grundsätzlich äh, finde ich, man sollte auf alle Menschen offen zugehen, das ist mir total wichtig. Ähm, mir ist Mitgefühl und Mitfühlen können, ist mir wichtig. Ähm, die Selbstreflexion und überhaupt Reflexion, Denken, ähm, in Kontexten denken, Verbindungen erkennen, diese Dinge sind mir wahnsinnig wichtig. Ähm, mir ist Familie und das Miteinander in der Familie, wie man da umgeht mit anderen. Das ist mir ein großer Wert auch, ja. ja, Aber eigentlich im Prinzip ist es so, auch, dass jeder gefälligst auf seinen eigenen Quadratmeter schaut und den in Ordnung hält. Hm. Das ist, das sind, dann wäre schon, mal, schon mal, ganz viele Probleme in der Welt nicht existent, wenn jeder einfach irgendwie seinen eigenen Quadratmeter in Ordnung hält. Ja. Verantwortung übernimmt. Ja, ja. ja. und das ist, kann jetzt irgendwie am Arbeitsplatz sein, indem er einfach irgendwie äh, sagt, das, was mir da jetzt irgendwie an, an an Arbeit hergelegt wird, das mache und wenn es erledigt ist, dann passt, dann kann der Nächste wieder weiter tun. Ja. Ähm, weil in dem Moment, wo ich was verzögere, hat das ja immer einen Rattenschwanz, dann staut sich das immer. Ähm, und das Gleiche ist halt zu Hause auch, ja, also wenn zu Hause in, im Haushalt jeder auf seinen eigenen Quadratmeter schaut, dass der in Ordnung gehalten ist, äh, für den er einem sogar verantwortlich ist, dann habe ich selten Konflikte halt auch. Ja. Also das sind so Dinge, die mir wichtig sind. Mhm. Ja.
0: Was davon ist dir wichtig, auch deiner Tochter mitzugeben?
1: Eigentlich eh alles das. Ja. Also dass das sie auf sich selbst hört, ähm, dass sie ihrer Intuition folgt, ähm, dass sie nachdenkt über sich, dass sie ähm, fühlt, wie es ihr geht. Ähm, dass sie, also mir ist wichtig, dass sie weiß und das weiß ich auch, dass sie das weiß, dass sie ähm, immer mit allem zu mir kommen kann. Ähm, das war das ist mir auch ein großes Anliegen einfach immer gewesen, aber sie muss nicht mit allem zu mir kommen, das ist klar, aber zu wissen, dass ich äh, als Fels da bin und halt äh, da stehe und sie äh, mit jedem Blätseln einfach zu mir kommen kann, ja. Ähm, das das, das habe ich ja immer vermittelt irgendwie und ich glaube, das funktioniert auch so, ja. also, also ich sage jetzt nicht, dass sie alles weiß, was in dem Leben vorgeht, Gott bewahre, das möchte ich auch nicht, das, also es, äh, es gibt gewisse Dinge, die einfach Eltern nichts angehen, zu Recht, ja. ähm, und umgekehrt auch, es gibt auch Dinge, die die Kinder nichts angehen, aber sie weiß, dass sie immer zu mir kommen kann, wenn sie irgendwas braucht. Und das ist auch ein Wert. Das hört ja auch nicht auf in dem Moment, wo die Kinder im Haus sind. Das geht ja auch weiter. Ja, ja. Ja. Einen aller,
0: eine allerletzte Frage hätte ich mhm. noch an dich. Welche Tools, Ressourcen, welche... Ich mein, wir, ich weiß aus, aus dem letzten Gespräch, ich weiß von dir privat und weil du es jetzt auch vorher schon erwähnt hast, dass Yoga und Pilates eine wichtige Rolle spielt, dass du das in deine Morgenroutine äh, einbaust. Aber darüber hinaus vielleicht, was, was gibt es noch für Strategien, Tools, Werkzeuge, die du für dich nutzt, um ja in Balance zu bleiben oder wenn es wirklich einmal herausfordernder wird, dass du wirklich ganz bei dir in deiner Mitte bist und bleibst, dass du dich stärkst, diese Stabilität von innen heraus aufbaust?
1: Was ich selber mache, das ist ein möglichst gleichbleibender Rahmen im Alltag. Da bin ich ein bisschen so ein Gewohnheitstier und ich brauche immer so einen Rahmen, der möglichst unverändert ist, jeden Tag, damit ich innerhalb dieses Rahmens dann frei sein kann. Es gibt Menschen, die brauchen den äußeren Rahmen nicht, weil sie innerlich irgendwie so stark sind. Ja. Die brauchen immer so diesen, diesen äußeren Rahmen, der mir Sicherheit gibt. Und da gehört dann eben zum Beispiel, was du erwähnt hast, eben mit dieser täglichen, morgendlichen Bewegungseinheit. Das fängt auch schon mal an. Ähm, dann einfach, was ich wirklich wahnsinnig gern mag, ist ausgiebig frühstücken, das noch jeden Tag. Ähm, dann, was ich auch total gern mag, ist äh, immer wieder in die Natur gehen. Ähm, der Austausch, das haben wir vorher eh schon gesagt, mit sind meine, ähm, meine Freundinnen und meine eben so diese Netzwerke, die ich habe, und meine Familie, ähm, meine Mama vor allem und mein Papa, ähm, Das ist äh, ja da, da geht es jetzt gar nicht darum, dass ich mit einem konkreten Problem dort aufschlage, sondern <lacht> reicht es einfach, irgendwie, dass man einfach ähm, von einer Situation weggeht, dass der man sich gerade nicht wohlfühlt und dann eben bei Menschen, die einen so nehmen, wie man ist und wo man sein kann, wie man ist, auch in der Schwäche sein kann oder in, einer, in einem sinnlosen Zustand, wo man gerade nicht weiß, warum ist das jetzt so, ein wirklich sinnloser Zustand. Ähm, da kann ich dann dort einfach sein wieder. Ja. So, das ist, äh, die Verbindung mit Menschen suchen, ja, das sind so Dinge, die immer helfen. Und lesen. Das ist immer. Sie ich vorher auch, auch schon gesagt habe, mit dem Buch. Ja, ähm, ähm, ich ich finde viel... Ähm, ich sage jetzt was, Trost, ja, ich finde viel Trost von Fremden sozusagen in, in Büchern. Ja. Über Bücher kann man sich schon ähm, auch in die Welt ähm, erobern
0: hm.
1: und Einblicke gewinnen. Also ich lese dann sehr viel.
0: Also sind das sind Romane, also wo du jetzt wirklich so in, in, in Erzählungen äh, eintauchst? Nein, oder? es ist wahrscheinlich
1: eher Sachbücher momentan, also in zwei konkreten Sachen, oder Themen, die wir beschäftigen, sind das wahrscheinlich eher dann Sachbücher. Früher waren es mehr Romane, das stimmt, aber in letzter Zeit, das hat vielleicht auch mit dem Buchmarkt zu tun, wo Sachbücher so arg gepusht werden. Aber ja, ich, ich, ich lese mir in unterschiedliche Gedankenwelten sehr gerne ein. Ja, genau, das hilft einmal. Ja. Vielen Dank, liebe Pamela. Ja, danke dir. Danke,
0: dass ich <lacht> da sein durfte, ein zweites Mal. Es war voll das schöne Gespräch. Und ähm, bin immer sehr inspiriert von dem, was du erzählst und wie du es erzählst, <lacht> weil das einfach sehr bedacht ist. Ne? Aber du überlegst ja auch genau, wie du das alles sagst und das spürt man. Und das ist, das ist was sehr Besonderes. Danke Dankeschön. Sehr. Danke für die Einladung. Das war eine weitere Folge von The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke, dass du zugehört hast. Und danke auch an dich, liebe Pamela, für deine inspirierenden Worte. Wie schon beim allerersten Interview konnte ich selbst viel daraus mitnehmen. Ein Punkt, der mich persönlich sehr berührt und mir sicherlich auch zu einem wichtigen Perspektivenwechsel verholfen hat, ist die Sicht des Kindes, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Ja, und so frage ich mich im Alltag mit meiner Tochter immer wieder, wie nimmt sie mich eigentlich gerade wahr? Was ist ihr Bedürfnis jetzt in diesem Moment? Was braucht sie von mir? Ja, darüber hinaus denke ich, ermutigt dieses Gespräch vor allem berufstätige Mütter, Prioritäten zu setzen, pragmatische Abstriche zu machen und zu akzeptieren, dass es Lebensphasen gibt, in denen Dinge möglich sind oder eben nicht. Und dass das Leben auch irgendwie immer ein Balanceakt ist. Alle Infos zu Pamela, ihrer Arbeit sowie die Buchempfehlung findest du wie immer in den Shownotes. Unterstütze mich und den Podcast dabei zu wachsen, damit noch mehr Menschen von diesen inspirierenden Gesprächen und wertvollen Insights profitieren können. Wie du das machen kannst? Ja, abonniere den Podcast, schenk mir Sternchen, teile ihn oder hinterlasse mir gerne eine Rezension. Danke, dass du hier warst. Ich freue mich auf die nächste Folge. Mach's gut, deine Valerie.